0: Industrie, un podcast PTC. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors que notre industrie prend un nouvel élan, qu'est-on en droit d'attendre d'elle Comment peut-elle nous aider à faire face aux défis de notre époque À travers ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui démocratisent l'industrie 4.0. Ensemble, découvrons l'impact de ces nouvelles approches et de ces technologies sur notre façon de produire, de consommer et même d'imaginer l'avenir, parce qu'en effet, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Bienvenue dans « Où va l'industrie ?», le podcast qui interroge le futur pour agir au présent par PTC. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de « Où va l'industrie ?» pour parler d'un sujet qui est entré pleinement dans nos vies ces dernières années et qui dépasse largement les frontières de l'industrie. Il s'agit de la servitisation, ou encore appelée en bon français, la servicisation relative au service. Le terme est un peu compliqué à prononcer, pour autant il est peut-être encore méconnu de certains de nos auditeurs. Cette approche qui est en train de transformer nos modèles de consommation pose tout simplement la question suivante. Qu'est-ce qui a le plus de valeur L'ampoule ou la lumière Le produit ou le service Pour les entreprises, cette servicisation s'annonce comme un virage déterminant à ne pas manquer et un véritable différenciant pour créer de la valeur. Je suis Cathy Goulard, votre hôte sur ce podcast, et je suis particulièrement ravie d'accueillir Mervyn Boudou, Solution Consulting Director chez PTC. Bonjour Mervyn et bienvenue sur ce podcast. Bonjour Cathy. Alors, Mervyn, avant de nous plonger dans le cœur du sujet, je vous propose que vous nous, que vous vous présentiez à nos auditeurs en quelques mots.
1: Oui, tout à fait. Bonjour, donc à, à tous. Euh, je suis Mervyn Boudou. Euh, j'ai rejoint PTC il y a environ sept ans et euh, j'ai en charge le pilotage euh, d'une équipe euh, sur le territoire euh, français, euh, une équipe avant-vente. Donc, euh, qu'est-ce que l'avant-vente? Euh, notre équipe, en fait, s'occupe de discuter avec euh, les clients, accompagne les clients sur euh, leur transformation digitale. Et euh, on propose à nos clients des solutions technologiques, des briques logicielles pour les accompagner sur cette transformation.
0: Alors maintenant que nous vous connaissons un peu plus, Mervyn, comment nous définiriez-vous ce qu'est la servicisation
1: Alors la servicisation pour un industriel, c'est le processus de passer d'une vente de produits à une vente de produits et de services additionnels ou tout simplement euh, uniquement une vente de services pour maximiser la création de, de valeur pour l'utilisateur. Donc si je reviens un petit peu euh, sur l'exemple de l'ampoule et, et, et de la lumière, euh, tout à l'heure on parlait d'achat d'heures de, de lumière par rapport à l'achat d'une ampoule, en fait la finalité euh, bah, pour un utilisateur c'est l'éclairage dont on peut bénéficier, et non la possession même euh, de, de l'ampoule. Euh, je peux prendre un exemple dans, dans l'industrie, euh, par exemple Michelin qui fabrique des pneus, euh, on, on a un passage de la vente de pneus à la vente de kilomètres auprès des flottes de, de transporteurs routiers, par exemple. Et puis, un exemple qui peut parler euh, dans la vie de tous les jours. Euh, dans chaque entreprise, on a des, des machines à café euh, Nespresso. Euh, on paye une consommation de café et en fait, tout est compris de la maintenance, euh, la réparation, euh, le remplacement euh, des, des, des machines. Donc, dans tous les cas, euh, la servitisation se concentre sur les besoins clients plutôt que sur le produit.
0: D'accord, donc si je devais résumer, dans une approche de servicisation, on passe de la possession à l'usage. On pourrait croire finalement que cette servicisation est une nouvelle tendance. Or, j'ai appris en préparant ce podcast que déjà à l'époque, dans les années 60, Rolls-Royce utilisait cette approche pour vendre ses moteurs d'avion donc, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a changé Mervyn récemment pour justifier l'adoption, voire même l'explosion de ce modèle Et d'ailleurs, est-ce que les choses ont fondamentalement changé
1: Alors, tout, tout à fait. Donc, euh, Rolls Royce, effectivement, dans les, dans les années 60, avait déjà proposé un service euh, dit Power by the Hour. Donc, ça voulait dire que le motoriste vendait de la puissance moteur par heure de vol, avec tout compris la maintenance, les pièces de rechange. Euh, la réparation euh, et même le démontage pour la revente, plutôt que de vendre un simple moteur à une compagnie aérienne. Euh, actuellement, on note quand même une grosse accélération euh, sur euh, sur l'adoption de cette de cette tendance. Donc, Je voudrais vous citer des, des chiffres intéressants de, de Bain et Compagnie euh, qui datent de 2022. Euh, ils estiment que dans certains secteurs, 50% des revenus générés euh, le sont par les services et jusqu'à 100% des bénéfices. Donc pour répondre à votre question euh, autour de, de l'accélération, je pense qu'il y, y a plusieurs facteurs. Donc, On a d'abord la révolution numérique. On avait besoin de données pour pouvoir euh, chiffrer, euh, analyser le, le bon service à proposer. Euh, ben par exemple, un poids soulevé, une distance parcourue, une disponibilité de machine. Euh, cette visibilité n'était pas aussi répandue et facile à capter comme aujourd'hui. Et maintenant, avec les capteurs, l'Internet des objets, la digitalisation, euh, ben on a vraiment accès à ces données et ça nous permet, ou ça permet aux clients en tout cas, de proposer les, les services adéquats. L'autre point, c'est un petit peu le, le contexte euh, économique. Donc les, les fournisseurs ou les consommateurs ont besoin de prédictibilité sur les coûts et les dépenses. Euh, on, a, on a cette accélération euh, par rapport à un contexte de, de tension par exemple autour de l'approvisionnement en matières premières les pénuries euh, la covid l'inflation euh, les thèmes géopolitiques donc euh, dans ce domaine d'incertitude euh, il y a une notion de prédictibilité de coûts et de dépenses euh, qui rentre en jeu et le dernier point euh, bah, c'est vraiment le, le cœur euh, du euh, on va dire de la relation c'est la satisfaction client donc les clients veulent générer un maximum de valeur et vont axer leur investissement sur les services les plus critiques pour leur métier. Donc le, le service additionnel euh, proposé va agir vraiment comme un différenciant euh, par rapport à, à la concurrence, notamment.
0: Merville, moi je voudrais savoir si finalement l'engouement pour ce nouveau modèle infuse tous les pans de l'industrie ou si c'est finalement que certains acteurs de l'industrie qui aujourd'hui se tournent vers ce modèle
1: oui, effectivement, euh, on a l'ensemble des, des secteurs qui sont concernés par cette tendance, avec bien sûr euh, ben des, des différences quand même euh, suivant les, les secteurs. On va dire le, le, un noyau un petit peu historique, ou en tout cas là où c'est le plus facile d'aller vers, vers ce mécanisme d'abonnement, euh, d'utilisation de services, c'est dans le domaine logiciel. Euh, donc euh, pas mal d'éditeurs de, de, de logiciels vont fournir des, des plateformes et des services digitaux euh, et axer euh, le, le service sur un abonnement du consommateur euh, du consommateur final euh, dans d'autres secteurs par exemple l'automobile ou le transport, les produits de consommation euh, on va avoir aussi une accélération euh, de, des offres basées sur la servicisation euh, notamment sur les trois prochaines années alors avec les véhicules, par exemple les véhicules connectés, la mobilité partagée euh, ce sont des, des exemples qui, qui montrent bien la tendance dans ce dans dans ce domaine. Et ensuite, euh, quand on regarde un petit peu les fournisseurs de matériel industriel, euh, bah, par exemple les, les, les machines destinées à des entreprises ou des industriels qui fabriquent certains produits, euh, on a une tendance euh, de proposer des, des services autour de la maintenance prédictive, par exemple, de, de ces actifs. Donc, afin de, de réduire, par exemple, les coûts de maintenance de 25 à, à 30%.
0: Donc, vous avez insisté tout à l'heure en en précisant que finalement cette approche de servitisation est très orientée vers le besoin et au-delà de ça même la satisfaction client, l'idée d'offrir une expérience toujours plus réussie. Mais j'ai l'impression aussi que c'est devenu un moyen, enfin c'est un moyen pour les industriels et toutes les entreprises qui se lancent vers ce modèle euh, de générer des revenus récurrents. C'est finalement un, un nouveau levier de croissance, non, pour ces industriels
1: alors vous avez tout à fait raison, euh, bah, c'est vrai que c'est très intéressant pour l'entreprise qui propose des services additionnels euh, puisqu'elle génère des revenus qui sont plus récurrents, euh, qui sont plus prévisibles. Et finalement, bah, toujours euh, preneur, en tout cas, de, de nouvelles sources de revenus. Euh, par contre, pour bien se rendre compte de l'alignement, on va dire, d'intérêt entre le fournisseur et le client, euh, je pense qu'il faut aller plus loin et voir comment fonctionnent certains contrats. Euh, par exemple, la rémunération de l'industriel peut être indexée à la performance euh, de, de l'entreprise. Le client peut exiger des clauses liées à ses propres indicateurs. Euh, je voudrais vous donner l'exemple d'Alstom, donc euh, fabricant de, de, de trains, euh, qui opère donc des, des, des trains au, au Royaume-Uni. Donc, si la société qui opère les trains perd un nombre d'heures de disponibilité, ben, alors, il y a des pénalités pour Alstom en termes de protection pour le client euh, c'est plus avantageux on se focalise vraiment sur ce qui est crucial pour l'opérateur qui est le taux de disponibilité et de ponctualité de, de ses trains donc c'est pour ça qu'on dit que c'est très customer centrique et au final ben, on, a, on a un schéma qui est gagnant-gagnant, euh, on crée de la valeur pour le fournisseur de services et on en crée aussi pour le client
0: alors justement, dans ce schéma win-win, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis sur les bénéfices concrets pour les industriels qui adoptent ce modèle
1: Oui, tout, tout à fait. Alors, euh, je l'ai dit un petit peu tout à, tout à l'heure, il y a une meilleure prévisibilité des coûts euh, et des dépenses pour les, pour les clients, donc qui relève plutôt des opérations qu'on va appeler OPEX, plutôt qu'une forte mobilisation de capital, donc de, de CAPEX. Euh, les clients peuvent aussi bénéficier d'offres sur mesure le fait de pouvoir inclure dans leur contrat euh, des indicateurs qui, bah, qui leur sont propres, ça rend en fait le, le service euh, très adapté à leur métier. Donc, on va retrouver des cas, euh, par exemple, de nombre de passagers de transportés, de kilomètres parcourus, de taux de disponibilité. Donc, on a une vraie approche qui est centrée sur le métier du client et sur ses enjeux. Ce qu'on peut dire aussi, c'est globalement, on, on a un très bon accueil de, 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 de ce nouveau schéma. Euh, ce qui plaît vraiment, c'est que la relation entre le client et le fournisseur se construit sur la durée, sur l'expérience du client et lorsque le, le, le métier du client évolue ou que la technologie le permet, les services également pourraient, euh, pourraient évoluer.
0: Est-ce que vous auriez un exemple concret d'un de vos clients euh, voilà, qui s'est tourné vers la servicisation
1: oui, je pourrais prendre l'exemple de MAN qui, qui fabrique donc des camions. Avec l'avènement de la, de la technologie on, de, de capteurs, de l'internet des objets, on a une forte utilisation de capteurs pour identifier par exemple l'inefficience et le type de conduite euh, de ces opérateurs de camions. On a possibilité d'optimiser la taille de la flotte, euh, d'optimiser le coût du carburant. Euh, de la maintenance et optimiser, on va dire, ou réduire en tout cas les, euh, le taux d'accident. Donc ces indicateurs parlent bien aux clients de nos clients, euh, qui sont les, les chauffeurs et les transporteurs. Donc ça, c'est un exemple assez, assez concret d'offres de servitisation euh, dans le domaine industriel.
0: J'imagine que cette mue, finalement, vers une culture de, de service est loin d'être évidente, en fait, pour un industriel qui a bâti en fait toute sa réputation et son savoir-faire autour de la production d'un bien matériel. Alors maintenant, j'aimerais savoir comment PTC, en tant qu'éditeur de logiciels, accompagne finalement ces, ces industriels qui osent se lancer dans la servitisation euh,
1: Merci pour la question. C'est euh, vraiment tout le sens de, de l'avant-vente euh, côté, côté PTC. Donc, de, no de notre côté, on va identifier très tôt, dès le processus en, en amont, on va dire, de l'achat, les business drivers. Donc, comprendre les processus, les contraintes métiers, euh, demander au client, est-ce que vous voulez aller plus vite sur le marché euh, vous voulez faire collaborer vos équipes Vous voulez réduire les coûts Et ensuite, on va identifier avec le client les indicateurs correspondants, euh, les processus métiers impactés. Et finalement, les briques technologiques euh, qui seront adaptées pour chaque problématique. Et ce que je note euh, par retour d'expérience, c'est que ça induit souvent une transformation vraiment en profondeur des entreprises dans leurs processus et leur, euh, leurs outils technologiques. Par exemple, euh, on va travailler sur de la continuité numérique de la donnée qui remonte des clients jusqu'aux différentes fonctions de l'entreprise. Donc nous, on va les aider sur euh, cet aspect de fil numérique, par exemple. Ensuite, euh, au niveau de PTC, donc on a, on a nous-mêmes notre, notre tendance on va dire euh, SaaS, Software as a Service. Donc on va se concentrer sur l'usage du logiciel et pas uniquement sur euh, voilà, posséder le logiciel et gérer sa propre infrastructure, ses serveurs, etc.
0: Donc vous marchez aussi sur un, abonnement, finalement, un modèle d'abonnement
1: tout à fait. Et, et ce qui est intéressant, bah, c'est que l'industriel doit utiliser la solution. Euh, S'il ne l'utilise pas, euh, parce qu'il n'en est pas satisfait, il peut de toute façon euh, résilier l'abonnement. Donc c'est un intérêt aussi pour PTC de travailler sur la, la relation client et d'être sûr que les logiciels apportent la valeur promise. On peut citer également euh, chez, chez PTC des, des programmes autour de l'innovation. Euh, je pense que c'est un point important. Avec la, la servicisation, l'innovation est devenue un sujet commun entre le, le client et le, et le fournisseur. On a des programmes au niveau de PTC de, de co-innovation qu'on appelle Innovators Program. Et on travaille avec nos clients en mode partenariat pour voir un petit peu ben, quelles sont les offres euh, qu'ils qu veulent proposer euh, à leurs clients, euh, quels sont les services euh, qu'ils envisagent. Et ça nous permet d'intégrer certaines notions euh, métiers dans nos roadmaps produits. Donc c'est vraiment du co-développement euh, co ou en tout cas du, du partenariat.
0: Il y a un aspect qu'on n'a pas étudié et que j'aimerais qu'on explore un peu plus parce que je le trouve très intéressant, c'est finalement l'impact environnemental de cette servitisation. Euh, parce que si j'ai bien compris, ça nous sort un peu de cet impératif de, de produire et de vendre physiquement à tout prix un bien matériel. Et finalement, on s'aperçoit que pour avoir de la croissance générer de la croissance, on peut créer de la valeur, mais sans forcément produire davantage. Donc, selon vous, est-ce que cet aspect en faveur de la durabilité a aussi été un moteur de la montée en puissance de la servicisation
1: Alors, je dirais que c'est plutôt une conséquence heureuse et un argument de, de, de vente qu'un qu moteur euh, en soi. Par contre, la servicisation favorise plutôt euh, l'usage euh, que la possession et donc amène une réflexion aussi sur la manière de mieux produire. Et pour cela, je vais prendre l'exemple des, des vélos individuels euh, en comparaison avec les vélos en libre-service dans les, dans les villes. Donc la majorité de l'empreinte carbone d'un vélo est issue de, sa, issue de sa conception, de sa fabrication, euh, de son transport. Par exemple, on va extraire de l'aluminium, euh, on aura besoin d'énergie pour la fabriquer ou de l'énergie pour, euh, pour transporter ces vélos. En phase d'utilisation, euh, l'empreinte carbone est, est assez réduite. Ça se limite à peut-être changer les pneus, euh, euh, changer les freins, utiliser des piles euh, notamment. Donc quand on a une flotte de, de vélos, on réduit l'empreinte carbone sans forcément réduire les revenus. Parce que si le service euh, plaît au plus grand nombre et euh, suscite l'adoption, bah, on aura quand même une, une utilisation grandissante de ce, de ce produit sur la durée. Euh, ce que je peux rajouter également, c'est que le, le gérant de flotte, ou en tout cas le propriétaire euh, des, euh, des vélos, maîtrise mieux le cycle de vie. Donc on récupère les vélos, euh, les pièces, on répare, on recycle et on ne repasse pas encore une fois par la case production. Grâce à la servitisation, on sort d'une logique linéaire. On connaît mieux les produits et on peut réduire euh, l'impact environnemental de, de ces produits.
0: Finalement, c'est un mode de consommation qu'on voit exploser un peu partout et qu'est-ce qu'on peut en attendre, en attendre en tant qu'individu peut-être et aussi en tant que communauté pour sortir un petit peu au-delà finalement du champ de l'industrie
1: en fait, euh, on va dire à titre individuel, comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, euh, vous, vous faites tous les jours, euh, vous, vous faites tous les jours euh, usage de la, de la servicisation. L'abonnement, par exemple, est arrivé très vite et est déjà rentré dans nos habitudes. Euh, la box internet avec les services de télévision, euh, les modèles paper use, euh, Airbnb, euh, tout à l'heure on parlait des vélos libre-service, il y a Uber, il y a le leasing. Il y a même la location de meubles ou d'objets d'art où on est on n'est plus obligé, obligé de posséder l'objet. Euh, par contre, on, on a quand même l'expérience associée à ces à ces objets. Euh, si je prends l'exemple de votre smartphone, je suis sûr que vous avez énormément de services directement disponibles via les applications que vous avez téléchargées. Donc, on est déjà dans cette tendance de l'économie de l'usage et de l'expérience plutôt que, que de la possession. Donc je trouve qu'au final, ça remet quand même bien le, le client à titre individuel au centre du processus. Euh, le consommateur a vraiment le pouvoir. Euh, il faut juste faire les, les bons choix, faire l'action et favoriser le service qui correspond au mieux à, à ses attentes.
0: Et d'un point de vue communauté, vous auriez aussi quelques exemples à nous donner
1: Oui, je pense que, pour, par exemple, pour les pour les collectivités, euh, bah, ce modèle est particulièrement adapté euh, à des périodes d'incertitude. Euh, encore une fois, les collectivités peuvent tabler sur une bonne visibilité des coûts et l'indexation finalement de la performance. Euh, peut les intéresser euh, tout autant que le, que le produit en lui-même. Donc, ce sera très orienté service. Euh, on peut penser, par exemple, à des prestations sur euh, l'éclairage public, euh, la gestion des déchets euh, ou de la mobilité douce, par exemple, qui sont amenées à se développer davantage.
0: Alors, il y a une tendance forte dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est l'IA. Et moi, je voudrais comprendre, en fait, quel apport pourrait avoir l'IA pour la servitisation
1: alors, c'est vrai que pour nous, dans le logiciel, on parle beaucoup d'analyse, euh, d'analytique, plus précisément, et d'intelligence artificielle. Le but, en tout cas, est de récupérer un maximum de données et utiliser aussi ces données en temps réel. Donc, on a besoin de d'une grande puissance de calcul, d'une bonne algorithmie, d'une bonne synchronisation entre les données qui remontent des capteurs et des recommandations, par exemple, que l'on pourrait amener. Euh, si je prends l'exemple d'un tracteur qui remonte les données en direct et qui peut modifier euh, ses paramètres et son action en fonction de l'environnement sur lequel euh, ce tracteur est amené à être utilisé, c'est une utilisation euh, de, de l'intelligence artificielle ou de, de l'analytique assez, assez forte. Euh, de notre côté euh, on propose à, à nos clients de récupérer des données d'utilisation euh, comment leur produit se, se comporte euh, en environnement réel afin d'améliorer sa conception euh, par exemple euh, l'utilisation de la conception générative dans nos logiciels permet donc de générer des formes organiques euh, qui sont très adaptées d'un point de vue structure utilisation de matière utilisation de, de l'énergie donc euh, je pense que l'IA est devenue une technologie essentielle pour accélérer le virage de la servicisation.
0: Alors avant de conclure cet entretien, Mervyn, j'aimerais savoir si vous auriez un, un dernier conseil peut-être à partager à tout, pour nos auditeurs et tous les industriels qui souhaitent se lancer en fait vers la servicisation.
1: Alors tout à fait, j'ai même euh, trois conseils, c'est client, client et client. Euh, si les entreprises ne sont pas axées sur le client et, et leurs besoins, euh, au lieu du produit, elles seront inévitablement disruptées.
0: Eh bien, Mervyn, un grand merci pour cet échange passionnant. Et au-delà de l'enjeu technologique, on a bien compris qu'il y avait un enjeu culturel, organisationnel même. Et chez PTC, nous sommes très bien placés pour le savoir, puisqu'on a mis en place un rôle de Customer Success Management qui veille finalement à l'atteinte des objectifs de nos clients, mais surtout à leur satisfaction et ce rôle est devenu un rôle central dans notre organisation. Encore merci à nos auditeurs d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour de nouveaux épisodes avec PTC.
1: Merci Cathy, au revoir.